0: Aujourd'hui l'émission « de Promising Young Women »,« Shrek 2 » et « Inside ». Bienvenue à « On de film ». Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla Sincère, genre de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods The Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois une humoriste que j'ai découvert au courant de la dernière année. C'est quelqu'un qui me fait énormément rire euh, durant la pandémie. Euh, bravo à elle. Euh, pendant la pandémie de COVID-19, elle a aussi pris son temps pour travailler euh, à l'hôpital de Gatineau. C'est vraiment tout à son honneur. Je vous la présente, Joël Prudhomme. Allô? Allô? Comment tu vas, Joël? Ça va super bien. Oui, on dit, on dit allô, mais ça fait pas du tout deux ans <rire> qu'on <parle>. Non, non. <rire> Euh, comme je disais, euh, t'as fait l'École nationale de l'humour, t'es une finissante de 2020, ce qu'on qu nomme la cohorte sacrifiée. Par la
1: cohorte sacrifiée, oui, <rire> pas de tournée à cause de la pandémie.
0: Pas de tournée, mais ça se passe quand même plutôt bien, euh, ta carrière d'humoriste dans les bars, euh, ouais, es quand je quand pas mal. Oui,
1: je fais, je fais mon petit bout de chemin tranquille, j'aime bien, euh, bien la courbe, j'aime bien tout ce qui se ouais, passe ouais, en ouais. ce moment, oui.
0: Il y a un an, as une web-série qui est sortie qui s'appelle Jojo à vélo. Oui! C'est toi qui donne les pires conseils, <rire> euh, comment faire du vélo dans les parcs et un peu partout. C'est super drôle. Ouais, Merci. Ben,
1: D'ailleurs, tu as, as été preneur de son. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu es <rire> venu <rire> à un tournage une journée?
0: Oui. Euh, tu as, as participé ou tu participes de temps en temps aux soirées Woman's Planning. Euh, tu as mm. été chroniqueuse pour quelques soirées d'humour ici et là. Euh, aussi, tu travailles à l'hôpital de, de Gatineau. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu fais à l'hôpital de Gatineau?
1: <rire> Je suis ce qu'on appelle aide de service. Oui. Donc, en gros, il y a la préposée, euh, puis à cause de la pandémie, il y avait beaucoup plus de tâches là, de désinfection, puis de, de, de nouvelles tâches qui se rajoutaient à leur, euh, leur liste. Puis, dans le fond, ils n'étaient plus capables de fournir. Mm -hmm. Donc, au lieu de... Puis, il y a comme une pénurie de préposés, de, de main dœuvre ouais. ouais, Donc, euh, ils sont allés chercher des gens comme moi, donc des oui. imposteurs de l'hôpital qui, qui, qui ont besoin de zéro formation. Ouais. J'ai pas d'études là-dedans du tout. Puis, ils sont allés, dans le fond, je donne un coup de main là, à la préposée. Puis, okay. ce qui est cool, c'est que sur les tâches où je suis, c'est-à-dire la périnatalité, donc euh, les femmes qui accouchent, euh, la préposée, tu elle ne change pas de couche, elle ne donne pas de bain à des patients, rien de ça. Donc, euh, c'est un étage bonbon, là. Fait que moi, ouais. fondamentalement, ce que je fais, quand il y a un accouchement, mettons une femme accouche, l'entretien vient laver la chambre et moi, je la remplis. Mmh. Donc, je rajoute des seringues, tout, euh, je fais les lits. Bon, ouais. Puis euh, quand les patientes euh, sonnent, par exemple, ils ont envie d'avoir de l'eau, d'une couverture, nanana. Je, donc, j'aide les infirmières à, à avoir ça. moins de. Tu sais, une infirmière d'aller donner un verre d'eau, elle a d'autres choses à faire. Oui. <rire> moi, oui, oui, je tout peux tout le fait. faire. Voilà. C'est ça ben, que un, je fais à l'hôpital. C'est
0: un super boulot pour vrai. Tant mieux que ça existe.
1: Ben, tu sais. Ça, <rire> si ça
0: libère de certains cas tant <rire> Oui,
1: mais ça m'a un peu. Euh, en dessous, rester chez moi, rien faire là, pendant la pandémie, au début, du moins, ça me ouais. j'avais l'impression d'être beaucoup plus utile. C'était quand même le fun.
0: Avant qu'on qu rentre dans ta liste... Oui. Euh, bon, euh, « Shrek 2 » dans ta liste, ne parlons pas de ce film-là tout de suite, <rire> mais je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petite?
1: Moi, là, le film que j'ai le plus écouté dans ma vie, c'était euh, « La forteresse suspendue mmh. ». Ce film-là, j'ai dû le voir... Ah, oh, si c'est pas 50 fois et plus. <rire> euh, principalement parce que c'était le seul film qu'il y avait, je pense, à l'époque, sur Vidéotrop, <rire> euh, sur Demande. Ça a oh, été oui, dans les oui, premiers. Au 900, genre. Au 900, genre. quand j'allais visiter ma mamie, on écoutait toujours ça. Puis, mon Dieu, que j'ai aimé ce film-là. Fait que je pense que c'est le film qui m'a fait. Euh... J'ai beaucoup grandi aussi dans la, la culture québécoise. Là. Oui. Les films, ça n'a jamais été une catégorie du film. Là. Fait oh, que oh, oui,
0: c'est. De père en flic, euh, ouais.
1: que j'ai adoré aussi. Oh, ouais,
0: ouais. Tu as travaillé dans des camps de vacances, donc j'imagine que la forteresse suspendue, quand tu dans les camps de vacances, oui. tu retrouvais un petit peu l'esprit avec les jeunes. Qui,
1: Genre, qui là, ça, il y avait. J'ai euh... grand... ouais, été dans des camps de vacances en tant que jeune aussi. Mm -hmm. euh, cette énergie-là de. de... Comme euh, solidarité de jeunesse. Puis, tu sais, dans le fond, la forteresse pendue, c'est la suite de la guerre des Tucs. Oui. Euh, c'est ce, pour, pour toutes les raisons que les gens ont été bercés par la guerre des Tchouks, j'ai été bercée par sa suite. Alors, la forteresse pendue. Oui, avec Xavier Dolan. <rire> <rire> <rire>
0: Ben, allons-y dans ta fameuse liste avec euh, Promising Young Women. Oui! Euh, C'est un film de 2020 réalisé par euh, Emerald Fennell, qui m'en va d'être Carey Mulligan, Bob Burnham et Allison Brie. Bob Burnham reviendra plus tard. <rire> Ça a l'air
1: d'être une ode hein? <rire> Une éloge une... 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 <rire> <rire> à Bob
0: Burnham. Euh, C'est la deuxième fois que tu as vraiment insisté pour parler de ce film-là, parce que d'habitude, je dis à mes invités, « Non, non, mais prends pas euh, un film dont on a parlé il n'y a pas longtemps. » Puis toi, tu as fait, « Non, 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 je parle de Promising Young Women. » Peux-tu me résumer ce film-là?
1: Euh, – Là, l'affaire, c'est jusqu'où on peut aller par rapport au spoiler, euh,
0: Comme c'est un film récent, allons pas trop loin. –
1: OK, bon. Euh, ben, de toute façon, c'est dans la prémisse de la bande-annonce, oui. ce que je vais dire. Fait que Dans le fond, c'est une, une femme qui a étudié en médecine. Euh, elle a lâché sa médecine lorsque son, euh, une de ses amies, euh, très, très proche, il y avait une relation très sincère, euh, donc, a vécu un traumatisme et elle aussi avait dû lâcher. Puis dans le fond, ce que la prémisse raconte, c'est que cette femme-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans les bars euh, elle joue à la fille complètement saoule là, mmh. à à à pu tenir debout oh
0: oui. à, 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 à joue la torchée à joue la ouais. turbo
1: torchée là qui l'a échappé mère ben euh à tous les soirs à se faire raccompagner par un good guy quelqu'un qui vient prendre soin d'elle pour finalement euh, le, le, le gentil garçon finit toujours par la ramener mettons chez lui ouais. et essayer de l'abuser et là lorsque le gars a commencé à essayer de l'abuser à l'arrête de jouer la game puis elle devient sobre. elle a toujours été ça mais elle fait comme hey je t'ai dit quelque ouais. chose donc, ça, c'est la prémisse. Euh, elle note tous les gars qu'elle fait dans un cahier, puis tu vois qu'elle en, en a fait une oh, tonne. Ouais. Euh, ça, c'est la prémisse qu'ils disent dans la bande-annonce. Donc, je vais m'arrêter là, mais le film, genre, <rire> je me souviens, j'avais vu la bande-annonce, puis je pensais que tout le film allait porter sur quand elle fait ça dans ouais. les bars. Ça, après les 10 premières minutes, ils l'ont dit, c'est pour ça que je me permets mm -hmm. de... Après les 10 premières minutes, ça, ça a été mis sur la table, puis après ça, j'étais comme, bon, tout ce que je savais de ce film-là vient de passer. Ouais. Donc... C'est
0: Qu'est-ce qui reste?
1: C'est tellement une histoire riche. Toute la suite, c'est une histoire de vengeance par rapport à ce que son ami a vécu. C'est une histoire de. de... Ah, allez voir ça. C'est bon.
0: <rire> film, je, je, je me souviens plus ce que j'ai dit par rapport à ce film-là avec mon invité euh, Chloé Galipo. Allez, allez écouter cet épisode-là. Je l'ai écouté avant
1: de venir okay. pour ne pas répéter les okay, mêmes okay, choses. Okay, ok,
0: tant mieux. Ben, tu me diras si moi je me répète, okay. c'est le film qui me fait comprendre pourquoi il y a des dénonciations sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. je, je comprenais déjà je vois déjà pourquoi les, les surtout des femmes se rendent sur les réseaux sociaux pour dénoncer, mais ce film-là te met en face qu'il n'y a pas d'autres avenues, qu'il n'y a pas d'autres possibilités.
1: Oui, ce film-là, il y a des phrases, il y a des mots qui, qui que je trouve... Ce film-là devrait être présenté dans les écoles secondaires, oui. je, je le pense fermement, c'est un film important pour la culture du oui. viol. Dans,
0: oui, oui, dans, dans, dans les cours d'éducation sexuelle, ça devrait être hein, là à 100%. Vraiment. En, en tant qu'exemple de... Ne faites, pas, ne faites pas ça parce que ça peut vous mettre en danger de oui, oui, faire aussi. semblant d'être sous, mais sur les notions de consentement, sur les notions de...
1: D'introspection D'introspection, sur, oui. sur,
0: sur, sur les abus, puis...
1: Sur les impacts aussi. Oui. Tu sais, le titre... Promising young woman fait écho au la fameuse phrase Promising young man. Mm -hmm. Souvent, on dit ça. Euh, oui, mais penser aux jeunes hommes qui se font accuser faussement, c'est ouais. toujours la chose qu'on entend. Là, ouais, dans on va les... détruire
0: des carrières et des réputations. Oui,
1: c'était un homme euh, prometteur à une grande carrière. Euh, ce que le film raconte, c'est oui, mais Promising young woman, c'est l'impact que, mettons, une agression peut avoir sur la vie d'une femme prometteuse mm -hmm. et tout ce qui en découle. Euh, ce film-là, là, là c'est un chef dœuvre dans l'arc narratif. Parce que en tant que spectateur, à un moment donné, tu ne sais pas. Tu te fais piéger. Tu ne... Moi, il m'a surpris là, ouais. à plusieurs mais, moments.
0: Qu'est-ce qu qui est venu te rejoindre, toi, personnellement, dans ce film-là? As-tu vu des choses là-dedans que, que tu avais vécu des situations qui, qui résonnaient en toi?
1: C'est beaucoup dans le discours... Euh, populaire. Mm -hmm. Moi, je suis une fille d'impro, je suis une fille d'humour, ouais. donc le mouvement MeToo a <rire> toute ma sphère de vie <rire> a été touchée. C'est drôle, là.
0: non? On dirait que du jour au lendemain, il y avait 50 moins d'improvisateurs <rire> et d'humoristes.
1: Ben, tu sais, puis je veux dire, des discours euh, de Not All Men, des discours de... de, de euh, faut pas dénoncer sur Internet. Tout, tous ces discours-là, je les ai entendus et ils ouais. font écho dans ce film-là, puis elle y répond. Ça met... Ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que le, le facteur gentil garçon mm. euh, et beaucoup beaucoup euh, traité donc c'est premièrement petite parenthèse mais le, le casting de ce film là est exceptionnel il est ouais, ils ont oui. été chercher tous des acteurs euh, aimés du public dans les comédies donc euh, Bob Burnham le gars qui jouait euh, aussi dans, dans euh, Superbad,
0: Superbad.
1: il euh, y a Christopher
0: Christopher Mintz -Pless.
1: voilà il y a aussi le gars qui jouait dans euh, New Girl ouais. euh, c'est Schmidt <rire> c'est tous des acteurs là qui, que normalement puis même, en fait, 100% des personnages, même les femmes qui jouent là-dedans, c'est des acteurs-actrices qu'on qu qu se dirait, c'est des gentils oui. dans le film. Puis euh, que tu réalises que même les, les personnages qui pensent être des gentils, puis qui pensent à être des alliés, il y a le facteur faux féministe, tout ça, tout ça mm -hmm. qui est abordé, qui eux font des actes méchants. Fait que je trouve ça tellement pertinent d'arrêter de voir le monde comme il y a des gentils, il y a des méchants puis de, de, de plus traiter la zone grise entre tout le monde doit faire d'introspection ouais. sur leurs actions.
0: C'est es tellement, tellement vrai ce que tu dis, parce que je pense juste au personnage d'Alison Brie, mm -hmm. qui est son amie du collège, oui. qui va se marier avec un gars que, oh, il, il était peut-être pas correct finalement. Euh, C'est vrai, Alison Brie, on l'a toujours vu dans le rôle de ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets de « girl next door », ouais. la, la, la fille cute, gentille, ouais. un peu innocente, un peu ingénue, comme ha, « ha, ha je m'amuse », Rien le matin, mais c'est ça, ouais, comme dans Community. Oui. Euh...
1: Il traite aussi du silence, tu sais, le, le, la problématique de, euh, de se fermer les yeux face à cette problématique. Euh, quand c'est ton ami qui est accusé, par exemple, puis là, il, il traite dans le film aussi de de ne rien faire, c'est faire quelque chose, absolument, mm -hmm. de ne, euh, le facteur de croire, le facteur institutionnel est vraiment traité. Il y a des, il y a des phrases, mot pour mot, qui m'enlevaient les mots de la bouche. Je trouve ouais. que ce film-là m'a fait du bien parce qu'il a enfin mis sous forme d'œuvre d'art, de film, de chef-d'œuvre, ouais. tout ce que je pense. Ce film-là respecte à 100% ce que la culture du viol, le problème, les solutions, tout ça. Et la fin... <rire> Amen. J'adore les films où ça se termine puis on en parle pendant des heures après. Ouais. <rire> la fin de ce film là, je vais vraiment pas spoiler mais juste que cette solution là qu'elle a trouvée soit fondamentalement la seule qui ouais. puisse fonctionner, ça en dit long sur la ouais. culture du viol, je trouve.
0: Jusqu'où elle est prête à aller elle est Prête ouais, à aller très loin.
1: Jusqu'où Certaines rien. formes de criminalité sont plus euh, bannies donc euh, Money, mais le viol et l'agression, je trouve tout est pensé euh, aussi puis le film est pas lourd parce que mmh. euh, la réalisatrice a amené donc des acteurs pour lesquels euh, ils sont très boblis. Elle a amené les couleurs bonbons. Oh, oui,
0: je veux dire, la, 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 la pharmacie où avoir magasiné magasiner oui. avec Bob je veux aller acheter n'importe quoi dans cette pharmacie-là. Là. Mmh. Que, ce que ce soit du Robax ou que ce soit n'importe <rire> quoi, je vais y aller, regarde... Euh l'antifongique s'il faut mais si, si toutes les si toutes les pharmacies avaient l'air de ça je serais tout le temps là
1: <rire> c'est <rire> des pas magasins
0: de bonbons là. elle a tous
1: ses doigts sont toutes une couleur différente oh, oui. ça. puis il y a aussi le je trouve ça c'est une réalisatrice ouais. c'est un film fait par une femme ça ça paraît parce que souvent les films de vengeance où il y a des femmes par exemple Kill Bill mm -hmm. ou tout, tout, tout autre qui vous viennent en tête souvent c'est des hommes puis la vision de la vengeance féminine est, est traitée, je trouve, d'un point de vue masculin.
0: C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire que souvent, la colère va rendre les femmes plus fortes. Pis là, c'est de la vengeance. Mmh. c'est comme cette femme forte combat comme un homme dans ouais, un ouais, univers ouais. masculin. Elle
0: apprend un peu à devenir, entre guillemets, radiophonique. Un homme. Un homme, un homme. Ouais, Exact.
1: Bon. Tandis que cette vision-là, de ce film-là, premièrement, c'est un film d'amour. Il y a toute une histoire d'amour avec Bob Burnham euh, mm -hmm. qui est traitée comme un film en gros guillemets de stéréotypes de fille. C'est un film de fille. Puis mm, le personnage qui se venge, tu la vois s'effondrer de minute en minute dans le film. Donc, ce n'est pas la, le trauma qu'elle vit ne la rend pas plus forte. Au contraire, ouais. ça l'affaiblit. C'est aussi de montrer que non, créer des agressions, ça ne te rend pas plus fort, là, ça t'affaiblit. Fait que... Tout ça, le fait que ce soit traité comme un gros film de fille mmh. puis que finalement, c'est un personnage principal qui se venge. C'est la première fois que je voyais un film euh, comme ça qui était autant, je trouve, d'un point de vue féminin. Je trouvais ça ouais. merveilleux. Ouais. C'est
0: intéressant ça, ce, que, ce que tu dis sur les, les films de vengeance de femmes qui doivent, a, qui doivent adopter des comportements plus masculins. Ouais. Pour... Les femmes
1: fortes, c'est juste des femmes qui, au final... Agissent comme des bon, hommes. Comme
0: des hommes ouais. une, une de mes amies m'avait fait réaliser ça à un moment donné, parce que c'est quelque chose qui était, qu était tanné de voir. Tu sais, oui. pis, par, par exemple, à un moment donné, on parlait des, des, des Jedi dans Star Wars. Mm -hmm. Son point, c'était « Je suis tanné » parce que la, la règle des Jedi, c'est « Contrôle-toi ». C'est des notions qui sont très masculines aussi de « Non, ne vis pas tes émotions. <rire> N'accepte pas qui tu es. Ouais. Reste froid. Reste... Tu sais, c'est de tuer un peu l'humanité. Puis là, tous les fans de Star Wars vont m'écrire pour me dire « Non, c'est pas ça, des <rire> Jedi, blablabla. » C'est ça tu de te faire des ennemis. <rire> Regardez, je m'en fous. Écrivez-moi pas pour ça, là. <rire> <rire> Mais la première fois, je pense, Promising Young Women a ça. Puis l'autre fois où j'ai vu un exemple comme celui-là, c'est dans le film Captain Marvel. OK. Où... Euh, à un moment donné, il faut qu'elle se batte contre son entraîneur. Son entraîneur est très dans le « ne vis pas tes émotions »,« puis pas ne, ne laisse pas ton ouais. cœur te guider », puis à un moment donné, il finit par se battre, puis il dit euh, « mets en, en, en pratique ce que je t'ai appris, de pas te laisser gagner par tes émotions », puis est juste comme « je suis plus forte que toi, <rire> mais tu veux pas que je sois plus forte que, moi, que, que, que toi que » si j'utilise pas mon cœur, puis si j'utilise pas cette force-là puis mes émotions, c'est sûr que je te bats pas.
1: C'est ça. Tu, tu me demandes d'oublier mes forces ouais, pour ça, te battre. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Puis non, si je réagis par l'instinct, je, je, je vais te planter, puis je serais ça formidable, parce que non, non, je vais y aller avec mon cœur, je vais y aller avec ce que j'ai en dedans pour pas te satisfaire. Pourquoi je, pourquoi je, je me soumettrais à tes règles pour combattre? C'est ça qui est magnifique aussi, dans « Promising Young J'ai pas moment. vu le,
1: le, le film dont tu, ouais, tu fais ouais. mention, mais ouais, pour moi, c'était pas une première, évidemment, mais j'adore voir des films qui sont réalisés par des femmes parce que je trouve que souvent, le regard est différent. C'est vraiment dur à mettre des mots dessus. Je trouve mm -hmm. ça difficile de, de voir. la Mais je sais pas comment le verbaliser, mais c'est ça, je trouve que souvent... Le regard, je veux dire, la vision du monde, on a des réalités qui sont encore aujourd'hui différentes. Donc, la ouais. vision est intéressante. Puis dans ce film-là, euh, elle est non seulement intéressante, mais pertinente, importante. Puis je veux dire, oui, c'est un film important, que je dis qu'il faut que les écoles le voient, ouais. mais ça reste une fiction tellement divertissante. Comme je disais tout à l'heure, je... tu te fais avoir dans... Puis tu te fais aussi avoir dans des, euh, je vais dire, clichés de films, ce qui n'est pas nécessairement péjoratif, mais tu... tu te fais avoir dans des... Tu penses que, OK, ça, ça va arriver parce que j'ai vu ça tellement souvent. OK, là, telle affaire va arriver puis là, je le vois venir. Finalement, c'est pas ça du tout. Ouais. là Tu te fais surprendre à avoir des, des façons de penser cinématographiques. Tu sais. Fait que c'est vraiment un film, je, je pense qu'il va traverser l'histoire. Ouais. Euh, ouais.
0: Je veux savoir aussi, tu as parlé d'impro, d'humour tantôt. <rire> Sans dire que les. les... C'est dur de dire que ce pas des milieux qui sont sexistes, mais c'est des milieux où... C'est des boys clubs. C'est des boys clubs. Mm -hmm. C'est beaucoup... Justement, c'est des hommes qui sont surreprésentés dans ces milieux-là. À quel moment tu as commencé à faire de l'impro? En quelle année, à peu mon près? Mon Dieu, mon
1: Dieu, mon Dieu. Euh, l'impro, j'étais en euh, 2009-2010. Okay. Ça fait comme mais 10 ans. Plus... 12, 12 ans que j'en okay. fais.
0: Puis faire partie de ligues plus. pas professionnelles. Mais
1: ouais, ouais. Euh, je dirais donc 2013. Okay. Quand j'étais en secondaire 3, okay. je suis dans le, le compétitif de l'impro, mm -hmm. donc euh, par rapport à l'école, des ligues là, inter -collégiales et tout ouais. ça. Puis je dirais même que pendant mon cégep, l'impro c'était ma vie. Okay. C'était ce cercle-là. Là, fait
0: que t'as quand même vu ce milieu-là avant le Me Too.
1: Absolument. Oui, oui, oui. Puis
0: après. Est-ce que c'est le cas pour l'humour ou l'humour as découvert ça après 2017?
1: Non, non, l'humour aussi, je l'ai vu, je veux dire, j'étais quand même jeune, mm -hmm. mais j'ai je, 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 toujours su, bien toujours su, ça fait longtemps que je vais être humoriste, ça fait longtemps que j'ai gravité autour, mais euh, l'humour, maintenant, quand j'étais à l'école de l'humour, il y avait déjà eu la liste de ouais. 2017, fait que le Me Too et tout ça, fait que non, l'humour, je l'ai plus vu après mm -hmm. le Me l'impro avant,
0: ouais. Parce que c'est ça, la, la, la question sous-jacente, c'est plus de savoir est-ce que tu as vu l'évolution se faire ou est-ce qu'il y a une évolution, puis est-ce qu'il y a encore des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu te dis « je ne peux pas croire que ça, ça se fait encore » que qu'on laisse encore ces gens-là être comme ils sont?
1: Euh, oui, aux deux, aux deux questions. Oui, il y a une évolution, mais oui, il y a encore des choses à... Mm -hmm. Ce qui arrive, euh, oui, euh, comme on disait, tu n'as pas osé le dire, mais ce laisser c'est des univers qui sont sexistes. Mm -hmm. euh, c'est juste de faire réaliser d'ouvrir les yeux sur des réalités euh, que vivent, mettons, les femmes qui, qui évoluent dans ces milieux-là. Euh, Puis ça, souvent, ben, je, je vais prendre l'exemple d'impro. Euh, ouais. Souvent, euh, là, on, on est de plus en plus dans des ligues qui se veulent paritaires. Mm -hmm. euh, ça, déjà, il y a eu une évolution. Avant, souvent, il y avait comme le minimum de filles par équipe. Là, on est rendu que les ligues sont fiers d'annoncer « nous sommes paritaires ». Bravo! Déjà, déjà c'est bien. Ceci étant dit... Souvent, les présences sur scène d'une fille vont avoir des rôles moins importants. Souvent, c'est pas... Mmh. La fille va pas faire le rôle qui punch plus. La fille va pas faire le rôle le plus important de l'impro. Ouais. Souvent, les filles, on est... Y... Obligé de jouer la mère, la blonde, nénuche, tout ça. C'est
0: encore très stéréotypé. La maman et la putain. Oui, puis,
1: souvent, le clown rouge versus le clown blanc, souvent, c'est les gars qui ont le rôle plus rouge, plus émotif, impulsif, puis la fille, plus, doit construire l'impro. Là, je généralise évidemment que c'est pas comme ça partout, tout le temps, mais c'est vraiment un phénomène qui revient. Puis, c'est dur à prouver. Les présences, mettons, tu. Tu te fais envoyer sur une impro mais ton rôle est pas important, quelqu'un dit ouais mais on a joué égal, regarde tu étais sur cette impro là. Ouais, mais j'ai eu j'ai pas eu le rôle important de l'impro, j'étais toujours comme en soutien. Ouais. Fait que c'est vraiment dur de, de, de prouver ces genres de choses là, mais il faut juste écouter le ressenti des filles. Je, un des bons exemples que j'avais dans une ligue où il n'y a pas de, de, de coach, parce que souvent mm -hmm. le coach ou la coach ont un regard un peu plus extérieur pour savoir justement, pour voir ce genre de, de présence-là. Bon, dans une ligue où il n'y a pas de, de coach, euh, j'ai remarqué que souvent les, les, les gars, mettons, vont mettre, on dit mettre son point, ça veut dire vouloir y aller. Ouais. En impro, c'est tu mets ton point puis on dit OK, vas-y. Euh, les gars, souvent, allaient mettre leurs points euh, plus souvent dans des impro puis ils allaient. Moi et gêné de faire comme « Que celle-là, je, ouais. je la veux, celle-là, je veux y aller, je vais y aller ». Les filles, j'ai remarqué qu'on était beaucoup plus dans le « Ah, oh, mais là, je trouve que ça fait beaucoup de temps que joué joué que j'étais qu à l'air, On a un regard un peu plus global. Et surtout, une fois, j'avais fait une comparaison, j'avais noté le nombre de présences, euh, le match d'avant d'un joueur mm -hmm. de mon équipe. Le match suivant, je me suis dit « Je fais exactement le même nombre de présences okay. ». Lui, ça avait dérangé personne mais moi là je m'étais faite parler après puis c'était quand même Joël tu prends beaucoup de place ah, là, ouais. tu joues beaucoup. ça c'est le genre de, de, de sexisme int -intégré, intégré de ouais. misogynie intégrée parce que moi qui est une fille qui prend autant de place qu'un gars on a l'impression que j'en prends plus mm -hmm. alors que non ce genre de phénomène là il y en a c'est des milieux parce comme ça parce qu'on est
0: habitué que les gars vont prendre leur place puis c'est mm -hmm. ça une fille qui décide de prendre sa place c'est suspect
1: tu sais en humour encore aujourd'hui il y a pas tu sais j'ai une jeune carrière mais il y a pas une fois dans ma vie que que j'ai eu une entrevue où on m'a pas demandé si c'est comment être une fille en humour. Ah ouais. C'est frustrant tu fais. Puis c'est important d'en parler, ça me fait plaisir, c'est mm -hmm. une bataille que je vais mener toute ma vie puis que je la porte là dans mon cœur puis dans mais Christy si ça avait été un gars, tu pas passé, on... il aurait pas fallu qu'il tombe dans le sérieux non. de dé... c'est comme tu sais mettons tu te fais inviter à tout le monde en parle, euh, tu es un gars, ben là tu vas pouvoir parler de ton show 100% du temps puis être drôle. Mais si tu es une fille, tu vas parler bon, 80% de ton show puis 20% de Féministe d'être, tu comme ouais. une fille en humour. Tu sais, je trouve ça sain dans le sens que plus on en parle, plus ça aide, mais tu comprends tu que ouais, ouais, ouais. c'est quand même un facteur euh, qui ouais, m'imite. Ouais. Ouais.
0: Je, je, je te garantis, je te pose pas la question de c'est comment être une
1: fille dans, <rire> dans ton milieu. C'est comme que être une fille quand tu regardes des films.
0: <rire> oui, ben non, ben je, oui, ben non ça. Mais tu sais, par, par la bande, tu, tu réponds quand même à ces questions-là. Euh, mais tu sais, je comprends que c'est une question tellement. Qui, qui a fait son temps. Mm -hmm. il euh, <rire> posait la question à Lise Dion en 1994. Elle mm -hmm. était à peu près la seule fille à ce moment-là à faire de la scène. Je veux dire, à un donné, tu sais. oui. Il
1: y a une réponse de Corinne Côté que je cite, que je trouve qui est la meilleure réponse à cette question-là. Mm -hmm. mais Elle disait toujours euh, ben, « C'est comme un gars, sauf que nous, on nous pose la question. » Je trouvais ça <rire> tellement bon. C'est ça. C'est pareil qu'un gars, sauf que nous, on nous le demande. Ouais. Ouais.
0: Par contre, j ai, j ai, ben, par, par le film que tu m'amènes, on parle de féminisme. Évidemment.
1: On peut revenir. <rire>
0: <rire> mais j'ai mentionné tantôt que tu as fait euh, Women's Planning, le mm -hmm. euh, cabaret Women's Planning. Tu, tu y as participé, tu ne l'as pas lancé, mais c'est quoi cette soirée-là Puis comment tu intègres euh, les notions de féminisme dans tes numéros
1: dans, ouais, euh, Parce que tu en parles, parce que ouais, c'est oui. présent. Euh, women's Planning, donc, ça a été créé par Anémie Ledicroix et Anne-Sara Charbonneau. Euh, c'est un show, donc. Euh, le men's planning c'est des hommes qui expliquent des concepts à des femmes donc là ça se veut inverse donc mm -hmm. c'est les femmes qui vont aller euh, expliquer des concepts euh. puis c'est pas que ça il y a aussi de, de l'humour complètement euh, on va dire euh, qui peut engager ouais. ah, le terme engagé je l'ai mais sais de l'humour qui est pas nécessairement socialement ouais. euh, euh, voilà puis euh, sur le show il n'y a que des euh, soit des femmes ou des minorités de gens mm -hmm. donc ce n'est que ça Um, moi, ben, premièrement, j'adore ça parce que ça crée un safe space. Faut oui. savoir que l'ambiance dans une loge quand c'est un show avec que des femmes ou des minorités de genre versus c'est tellement des loges différentes et hey, on ah, va. Oui, 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 ouais, c'est. Ça serait honnêtement, ça serait pertinent de, de, de filmer puis de voir. C'est fou la différence. Et vous, caméra
0: dis... puis ouais. on <rire> vous écoute Ça serait ouais. un bon
1: documentaire. <rire> Mais, um...
0: les Mais les loges. Euh... surtout pas TV la semaine prochaine.
1: <rire> les loges. Puis, euh, ben c'est ça, le, le, le show, c'est un safe space, on se sent bien, on se sent pas non plus. Il y a quelque chose quand t'es une fille en humour que souvent, t'as comme le poids de toi, il faut que tu performes mm -hmm. plus parce que tu portes le fardeau d'être une fille. Là, si quelqu'un t'aime pas, ils vont faire J'aime pas ça les filles en humour. Puis ouais, ouais. ça, je veux dire, ça, c est, c est, c est, c est, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Puis il y a aussi le facteur de si t'es pas bonne, tu ne seras pas rappelé parce que c'est plus facile de ne pas rappeler une fille. Mm -hmm. Le facteur de performance est moins là. Pourtant, les choses sont super bon quand même. Ouais. Ça, c'est cool. Puis moi, maintenant je réalise là, depuis que je suis sortie de l'école, euh, je suis encore dans la période de euh, ma carrière où je veux dire, je me cherche. J'adore ça. <rire> J'adore ouais. devoir me chercher comme ça. Mais euh, dans ma vie personnelle, je deviens de plus en plus militante. Mm -hmm. euh, oui, féministe, mais de façon générale. Je suis plus. Euh, Informée, je fais plus d'introspection sur la, tout ce qui m'entoure. Ce qui fait que mon humour s'en ressent. Mm -hmm. Je pense que c'est bien dur de faire de l'humour puis qu'on ne voit pas nos valeurs. Euh, fait c'est facile. Pour moi, pour moi, des numéros féministes, c'était comme j'ai pas fait exprès d'écrire un numéro féministe. J'ai juste pris un numéro que, qui fitrait dans le concept parce que ouais. ce que je fais est de plus en plus féministe parce que je le suis. Mm -hmm. Fait que non, c'était c'est ça.
0: C'est intéressant. <rire> Super intéressant pour vrai. J'ai très hâte de voir vers où ça va s'en aller, mm -hmm. euh, tes numéros, ta carrière, euh, avec les, les positions que tu découvres sur toi en ce moment. Je trouve ça super le fun. ben
1: merci. J'ai euh... hâte de voir aussi. <rire> 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 puis, ouais, fait que, puis Mais le film, c'est pas un film plus féministe que euh, qui traite la culture du viol. Ça mm -hmm. se veut féministe parce que c'est un fléau. Oui. Mais c'est vraiment un film sur euh, la culture du viol. Le, le good guy, ça oui. déconstruit des concepts, cool. ouais
0: qu'on voit encore beaucoup en humour. Mon Dieu, oui. <rire> la, la culture du viol. Que, hey, peux, puis, puis même des, des humoristes qui sont hyper gentils, là, qui sont hyper euh, allumés sur les enjeux féministes. Hop, à un moment donné, il y a une blague qui va glisser sur la banalisation du viol. Moi, une blague que j'ai entendue par plein de monde. Des humoristes, mais j'ai même entendu un ancien premier ministre du Canada faire ça qui s'appelle Jean Chrétien, <rire> quelqu'un que j'aime pas beaucoup. Ah. <rire> que... Par rapport euh, aux, aux agressions qu'il y avait eues dans les pensionnats, puis, ou dans, 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 mm -hmm. dans, ouais, dans, dans, dans les pensionnats, pensionnats ouais, ouais. ou un peu partout, euh, ceux qui se sont pas fait agresser souvent vont dire Ouais, wow, je devais pas être assez cute. Mm. C'est tellement dégueulasse de dire ça. Ah, ouais,
1: ouais, ouais. J'ai entendu
0: des humoristes connus faire cette blague-là, puis je suis comme. Hey, pour vrai, c'est... Non, 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 non c'est pas le fun, là. C'est,
1: ouais c'est effectivement... toutes les
0: personnes qui se sont faites agresser euh, Non, c'est...
1: <rire> tu sais, dans la vie, on peut rire de tout, puis je le crois fondamentalement, mais ouais, c'est... Ouais. Tout ça, dépend de l'angle. Oui, ouais, absolument. Puis ça, ben, c'est un angle qui fait...
0: Qui est assez facile, là.
1: Comme si... Euh... Euh... Ouais, c'est ça, c'est carrément de la culture du viol, il a pas d'autre ouais, monde. Ouais. C'est carrément... C'est la faute à une fille qui était trop belle ou versus c'était trop laide pour être même violée, c'est terrible,
0: mais ouais. Ah, oui. Non, non c'est ça. C'est de remettre la faute sur le dos de la victime, encore une fois, mm. ou du survivant ou de la survivante. Euh, on, on va aller vers un autre film qui parle <rire> d'acceptation de soi et de... Oui. de... De transformation et de se découvrir soi-même.
1: Oui, ben complètement. J'allais dire, on s'en va complètement ailleurs, mais la non. façon que tu le présentes, c'est pas
0: ça. ça. Young Woman et Shrek 2, même <rire> film. Même oui. film. La couleur verte est à l'honneur. Les <rire> deux films, c'est Flash, puis écoute. C'est Bobby. Ben, c'est Bobby, puis ça met un casting, euh... un gros casting. Euh... Donc Shrek 2, fin de 2004 qui euh, m'en d'être Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, Antonio Banderas dans le rôle du chapoté. Du
1: chapoté oui. <rire> Et
0: John Cleese dans le rôle du papa, de, oui. de, de Fiona. Pourquoi Shrek 2? Mais, attends, attends. attends. <rire> Pourquoi pas Shrek 1? Pourquoi Shrek 2? Qu'est-ce qu'il y a dans Shrek 2? c'est
1: ouais, <rire> -ce précis mon affaire, Shrek 2. Ça aurait pu être Shrek 1 mais ça aurait pas pu être Shrek 3. Shrek <rire> mais... <rire> ouais, ouais. Euh, J'ai choisi le 2 parce que je l'ai revu récemment, puis j'étais comme, maudit que c'est bon. C'est ah, tellement un film que je trouve euh, bien écrit, ça me fait rire. L'univers de Shrek en général, euh, cette façon-là de faire des films, disons, pour enfants, mais ouais. qu'il y a plein de hints qui ne sont pas vulgaires, mm -hmm. mais c'est juste des blagues euh, de deuxième degré que les adultes peuvent comprendre. Ouais. Il y en a tellement dans ce film-là, puis c'est juste... Je, je, c'est vraiment un coup de cœur. À chaque fois que je vois ce film-là, je me reconvainc que, seigneur, c'est bon. <rire> <Je, rire> Puis pourquoi le 2, particulièrement? J'ai toujours trouvé qu'il était plus... Euh, euh, je sais pas, j'aime mieux euh, sa courbe narrative. Okay. Je, il y a beaucoup plus... Ben, il y a autant de de comme de, 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 petits clins d'œil à l'univers des princes, princesses, mm -hmm. euh, toute la féerie, tout ça qu'il y, qu y avait dans le 1. Je trouve que le 1, les blagues, c'est beaucoup ça. Tu sais, c'est comme... Euh, c'est méta, c'est les personnages qu'on voit partout qui, qui sont oubliés, tout ça. Euh, pourquoi les deux Je ne sais pas parce que c'est lui que j'ai revu, mais ouais. euh, les deux là, sont, sont tellement bons. Puis dans, dans Shrek 2, il y a tout le rapport aussi à euh, comme il y a ce, cette espèce de complot-là. Puis jusqu'où on est prêt justement à changer pour quelqu'un qu'on aime. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Hein. Ben, c'est des, des thèmes qui reviennent dans les deux films aussi oui. c'est cliché de beauté puis de, de revoir l'amour autrement c'est
0: de se soumettre à quelqu'un et hein, en
1: 2004 ouais. je trouve quand ouais. même que c'est des c'est des films qui ont tellement bien
0: vieilli oui. vraiment puis ouais. Fiona est quand même tiraillée entre ben l'homme que j'aime me trouve belle comme je suis uh -huh. c'est-à-dire en ogresse ouais puis mes parents acceptent pas ça que soit pas la 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 belle fille mince standard. Et, et standard
1: mm -hmm. standard une déconstruction des standards euh, ouais. aussi puis de euh, comme quoi euh, dans la vie tant, tant que tu es acceptée puis tu es aimée puis tout ça que fondamentalement la beauté c'est tellement subjectif dans l'œil qui la regarde c'est un peu ça mm -hmm. le thème de Shrek c'est que pour Shrek Fiona en, en ogre est beaucoup plus belle slash beaucoup plus euh, vrai Ouais. Quand, Quand princesse. Petit, tu, sais, tu vois l'évolution de ce personnage-là de Fiona qui est tellement intéressante aussi par rapport à... Elle n'est pas elle-même, elle joue la game là, au début quand elle est princesse. Dans le 1, elle joue vraiment la game de la petite princesse. Puis dans le 2, une femme beaucoup plus affirmée, beaucoup ouais. plus forte. Parce que là, elle, elle est elle-même, genre, je trouve ça...
0: Tout à fait. C'est vrai. T'as-tu déjà eu des problèmes à, à t'accepter toi-même comme t'étais T'as-tu déjà eu à... à combattre des choses en toi pour faire... Non, non, moi... je je veux, je veux être comme ça, là. Finalement, je suis cette personne-là.
1: Euh, oui, ben je suis quelqu'un qui a l'air d'avoir confiance en moi. Okay. Grand... Euh, je pense que beaucoup d'humoristes, ont ça. On a l'air de dégager de la confiance, puis finalement, ben non, je suis... Euh, J'en ai pas tant que ça. J'ai souvent été, moi, la, la comique de service. Mm -hmm. Tu sais, comme mettons, me faire euh, cruiser, ça m'arrive pas dans la okay. vie. C'est pas... Je suis pas la fille qui va se faire aborder, non 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 Pourtant, je suis je suis euh, quand même dans les standards relativement. Je pense que je respecte. fait que mes complexes sont différents. C est, c est... Oui, euh, cette, cette quête dans ce temps là de m'accepter, puis de, de m'aimer, et tout ça, je l'ai... I guess, mm -hmm. tout le monde. Ouais, ouais. Ça, ça a quand même pris une place importante dans ma Comment ça chez toi? Euh, moi, c'est euh, mon regard envers moi-même. Je pense qu'il n'était peut-être pas assez bienveillant au début. OK. Oui. Euh, mais j'ai... J'ai eu beaucoup des relations saines qui m'ont aidé là-dedans, heureusement. Parce que tu des fois, ça, il prend juste ça, une relation toxique, pour te « mm -hmm. que J'ai eu de la chance, mais euh, c'est que je, je manque de bienveillance. Je suis très, 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 très très sévère avec moi-même. Okay.
0: T'es-tu compétitive avec toi-même? Est-ce que, est que tu te mets une pression mm -hmm. que tu devrais peut-être pas te mettre, en fait?
1: Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Puis c'est beaucoup... De, comme je disais, c'est que je, le, le terme sévère, je ne vois pas d'autre façon de le dire, là, mais c'est vraiment comme okay, je suis une bonne amie, puis là, avec les autres, je suis le bienveillant. Mm -hmm. Puis quand vient le temps de me regarder moi-même, souvent, ce que je fais, euh, je descends mes réussites, c'est comme point important. Puis là, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui fasse <rire> Joël, telle affaire, puis je suis comme, ouais, mais ça, ça. C'est pas si bon, c'est pas, pas, si pas, si pas si bon pour telle telle telle, telle raison, telle affaire. J'ai cette tendance là à me vraiment me niveler vers le bas, mm. puis c'est pas bon. Mais y a -il
0: <rire> un mécanisme de défense là-dedans de pas vouloir, euh, mettons avoir la grosse tête ou de ouais. se prendre trop trop sérieux ou de, 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 de... vouloir rester humble. Ouais, ça une quête d'humilité ouais. ou de ne pas tomber dans le ah oh, ouais, non je suis bon.
1: Oui, je pense que oui, mais il y a une limite. On,
0: ça, ça se voit, mais effectivement, il y a une limite. Puis c'est pour ça. connaître ses bons coups C'est
1: ça l'affaire. C'est que je pense que oui, j'ai tellement peur d'être d'être quelqu'un. Premièrement, la peur du regard des autres, le jugement, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. Okay. C'est fou. Euh, depuis, tu sais, mon passage à l'école, ça a été un gros wake-up call de comme, oh my God, que je veux donc être aimé, puis je veux donc. Ben, euh, tu,
0: tu veux monter sur scène.
1: Ben, tu sais, c'est ça. Mais c'est que quand tu mets trop d'importance... Quand toute ta validation de ta personne passe par le regard des autres, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Ouais. c'est super dangereux. C'est pour ça que je disais tant mieux que j'ai eu des relations saines parce que mon regard passe tellement par le leur mm -hmm. que ça aurait pu être dangereux. Tu comprends? Ouais. Fait que, mais oui, c'est ça. Puis je pense que c'est une quête d'humilité, mais il faut quand même admettre certains bons coups, il faut quand même être bienveillant envers soi-même, ce que je ne suis pas capable de faire encore. Ouais.
0: Okay. Je, je le remarque, tu me diras si, si, si je me trompe puis je suis dans le champ complètement, mais j'ai l'impression, chez mes amis humoristes femmes, qu'il y a ce désir-là d'être aimé, euh, qui, qui, qui est équivalent à celui des hommes, parce que quelqu'un qui monte sur scène veut être aimé, <rire> mais les commentaires des hommes sont toujours plus violents et agressifs j'ai vu plus d'amis humoristes femmes qui ont.
1: Lâché, genre
0: Qui ont, qui ont lâché ou que, qui, ont, qui, ont, qui ont dû prendre une pause ou qui ont fait Ok, non, c'est trop pour moi, cette réception-là. Puis je pourrais jamais être aimé.
1: Mm -hmm. euh... L'as-tu le,
0: le, déjà vécu L'as-tu déjà ressenti
1: Ben, euh, non, dans le sens que j'ai pas encore expérimenté là, le gros hate euh, mm -hmm. public. Je pense que ma carrière n'est pas rendue là. <rire> Tant mieux, dans un certain sens. Euh, mais je, je vois effectivement beaucoup plus dans la sphère médiatique. Si tu vois des Safiane Alain, euh, Mariana Madias, euh, ouais. Rosalie Vaillancourt qui, qui, le, qui le témoignent, donc qui l'exposent, le, mm. la violence qu'elles reçoivent, je suis pas mal convaincue que oui, elle doit être plus forte pour les femmes, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Cette pression-là que les filles ont d'être... Il faut toujours être plus, faut toujours qu'il quelque chose de plus mm -hmm. parce que, on dirait, c'est vraiment insidieux, c'est dur à prouver, mais je, le seul exemple qui me vient en tête est vraiment chant gauche, là, mais je vais le dire pareil parce que là, en ce moment, c'est ça. Euh, tu sais, les shows de Super Bowl. Ouais, <rire> on chill, va ouais. là, on va là. Suivez-moi. Euh, les shows de Super Bowl, euh, avec mes collègues, on les a toutes regardés récemment. On a eu une bulle, genre une soirée ouais. de plusieurs heures où on a toutes ceux euh, disponibles. Puis on a remarqué une tendance qui se qui est vraiment intéressante à analyser mais quand c'est quand ce sont des femmes par exemple euh, pop star mm -hmm. La mise en scène, le, le show comme tel est vraiment éclaté. C'est toujours, il faut toujours qu'il y ait plus. Tu sais, comme ouais. quand il y a eu Shakira, tout ça, c'était des chorégraphies, des costumes de fou, puis c'était ouais. vraiment exceptionnel. Puis là, quand tu vois, mettons Red Hot Chili Pepper, que c'est toujours bien juste le groupe qui chante Dad's Seed. <rire> Paul
0: McCartney arrive, puis il chante une tonne.
1: Dad's Tu sais, c'est pas toujours le cas. Il y a eu Marco qui a eu plus, plus de flash mais de façon vraiment générale, là, après toutes les avoir vues, je remarque une tendance à les filles ont besoin de faire plus. Ouais. pour faut
0: que les dégagas descendent du. Ciel avec ça. un harnais.
1: faut qu'il y ait quelque chose de plus des femmes. Parce que ouais. sans ça, juste une fille qui vient juste chanter sur scène avec sa guitare, euh, ça aurait eu une réception plus sévère. C'est juste une preuve qu'on est plus sévère, puis on s'en rend tous et toutes pas compte, mais c'est vraiment le regard est plus sévère pour une ouais. femme. Donc mais ça a du sens ce que tu dis, ouais.
0: Mais tu me fais penser au, au fameux Nipple Gate qui a eu est il y a quelques années. C'était. Euh, euh, voyons euh, euh, Jackson, euh, Janet Jackson Janet Jackson oui, oui, qui avait oui, chanté okay, avec oui, Justin oui. Timberlake je l'ai vu ça <rire> euh, on, on a vu oh non un bout de son mamelon qui mm -hmm. était percé avec une espèce d'étoile euh, sur que le mamelon ça. comment?
1: Ils on ne parlait que de ça ouais.
0: on parle que de ça reste toujours qu'il y a un gars qui a tiré sur sa brassière puis qui s'est arraché là. hum mm
1: -hmm. Oui,
0: puis. Lui, nous, il est pas on, important dans l'histoire.
1: On l'aurait écouté, là, ce, ce, en, en repeat, parce que justement, on se demandait la question, c'était c'était-tu voulu, c'était-tu pas voulu mm -hmm. En tout cas, moi, je suis convaincue à 1000 que c'était voulu. Oh, ouais, la, la façon aussi que son, son truc était fait pour s'enlever, c'était des ah, petits ouais. clips la façon qu'il l'a pris sans. Je suis sûre que c'était voulu, sauf que ça n'a pas passé, ça s'est rétracté en faisant c'est un accident. Non, ouais, oui, c'est ça.
0: Mais de la même manière, il y a quelques années, il y avait Miley Cyrus qui avait fait son retour, mm -hmm. c'est quand elle avait twerké avec euh, Robin Thick. Oui,
1: oui, oui, ouais, ouais, on se souvient d'elle.
0: Puis elle était en entrevue, je pense que c'était avec Howard Stern, ou je me souviens plus trop avec qui aux États-Unis, puis il disait Ouais, mais là, tu te mets à twerker de même, il y a des enfants qui te regardent, puis tu es une pop star pour les jeunes, puis puis ça. Puis elle dit. Toi, tu, tu m'as vu twerker sur scène. « Ouais, t'as fait ça. » As-tu remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui frottait son pénis sur mes fesses pendant ce temps-là? Mm « -hmm. Ouais, mais on parle pas de ça. » Non, non, non. La chorégraphie, c'était ça. On était deux à faire une chorégraphie.
1: Pourquoi c'est moi qui se fais ouais, ah, ah, C'est ça. Pourquoi fou, lui, hein?
0: s'en sort personne n'y en parle de ça, là?
1: Ah, c'est comme euh, Shakira et euh, Gillo, justement, la... Selon moi, ça a été le meilleur show euh, okay. que j'ai En tout cas, on, a, on les avait toutes fait... C'est selon moi le meilleur, mais c'est très subjectif. Bref. Oui. Euh, Puis, euh, leurs costumes sont euh, très sexy. Leurs oui. danses sont très sensuelles. Je veux dire, c'est Shakira. Euh, Puis, je me souviens qu'il y avait eu un immense euh, slut shaming le lendemain. Euh, Puis, limite, c'est quasiment juste de ça que les gens se souviennent à quel point, oh, y a t -il moyen d'être une femme sans devoir danser sexy? Y a t moyen d'être une femme sans être habillée sexy? Non, non, non alors qu'elle danse de façon magnifique. C'est des pop-stars c'est ça a été leur façon de se vendre aussi. Respectons ça. Puis l'année d'après, c'était Maroon 5, il enlève son chandail, ça, ça passe. Ça m'avait tellement mis en colère l'année d'après parce que j'étais comme lui, on ne se souviendra pas que de ça, mais elle…
0: – puis Red Chili Peppers peuvent être en bobette sur une scène. –
1: Red était en chest tout le long du show, il n'y a pas de stress. fait que c'est tout le temps des exemples flagrants de sexisme, de double standard. En or, il y en a beaucoup, il faut, faut se l'avouer. Mm -hmm. C'est juste, faut arrêter de se voiler la face. C'est comme euh, les gens qui disent « Non, mais moi, je vois pas le genre. » Non, il faut le voir, c'est important. Oh oui. Mais mon Dieu, on, on s'est éloigné de Shrek. <rire> Shrek.
0: J'avais une dernière question par rapport à Shrek. Comme on a dit, c'est un film sur l'acceptation de soi et de se faire accepter par les autres. Tu as parlé que tu reconnaissais, euh, que, que tu diminuais certaines de tes forces euh, par humilité ou par, euh, par crainte. Quelle force t'acceptes de reconnaître chez toi maintenant?
1: Mmh. <rire> Bonne question. Euh, bon, j'aurais répondu à autre chose dans, si tu m'avais posé une ouais. question, je guess dans un autre moment de ma vie. Mais en ce moment, une de mes fiertés, c'est mon introspection. Dans okay. la dernière année, j'ai fait un gros travail sur moi. Euh, puis je pense qu'on gagne socialement à valoriser ce travail-là mmh. Puis euh, c'est une fierté que j'ai, je trouve que dans la dernière année, je me suis émancipée, puis je pense que ça, ça j'aime ça, j'aime ça. Ouais. ça de moi, de, de, de me remettre en question sans arrêt, de me regarder un peu plus d'un regard, euh, ce que tu viens de faire, c'est-tu correct, nanana, de, de, ouais, puis je trouve que tu sais, ça fait avec l'air du temps, puis je le, je le fais, puis que c'est quelque chose que j'aime bien, ouais, je vais dire ça comme ça.
0: Très bien <rire> Ta, ta scène préférée de Shrek 2. <rire> je oh mais c'est quoi God. Ah. Ton moment préféré ah. dans ce film -là. OK, il
1: y a un moment où ils se font arrêter par la police, euh, potée et l'âne. Ouais. C'est un moment là, de quelques secondes, c'est juste un gag de drogue, ça m'a oh oui, Et la sais. police trouve un sac d'herbacha, <rire> pis Puis il fait genre euh, c'est juste pour ah,
0: c'est pour ouais, c'est pour mes pour mes rhumatismes. Mes...
1: c'est tellement <rire> drôle, ça j'ai j'ai fait pas j'ai ri là. ça m'a C'est bon
0: gag. Très bon gag de oui dans 2004.
1: <rire> exact.
0: Dans un film pour enfants, que les enfants sont comme. Oh man, mais, vite. Filmé un peu comme la série Cops, là. C'est comme si quelqu'un les suivait avec une coupe. Oui, oui, ok. Ce dans ce... oui, là, oui, ou... oui, je... je
1: pensais le film au complet, mais oui, ce moment-là, oh, oui. c'est tellement drôle. Puis les clins d'œil dans ce film-là. C'est puis ça témoigne aussi de mon amour pour les films catégorisés jeunesse que je trouve que la plupart pour vrai il y a des chefs-d'œuvre là-dedans. Moi j'ai No Shame, Je ne l'ai pas mis dans le plaisir coupable parce que je suis comme c'est pas coupable. j'adore les films pour enfants, je trouve que en plus le fait que ce soit en animation, tu peux tellement aller partout, tu peux aller dans la magie puis c'est il y a des films pour enfants qui qui créent des enfants merveilleux je trouve Il
0: y a des films pour enfants qui sont porteurs de
1: de, valeur... de, de,
0: de plus grande valeur ah, que ouais, certains ouais. films pour adultes. Absolument, fois, je euh, dirais que
1: c'est un bon exemple.
0: C'est ça, avant, avant qu'on qu commence l'enregistrement, tu vas parler de Soul, de Pixar, oui. Inside Out, c'est la même chose. Oui. Toutes tous des films qui, qui sont porteurs pas juste de grandes valeurs, mais de grandes idées philosophiques, mm -hmm. mais adaptés à un public enfant. Puis C'est tout à leur honneur. Bon, je fais peut-être pas euh, l'ambition d'avoir une grande philosophie au travers. On mm -hmm. en a trouvé une quand même. Oui, mais, ouais, mais
1: c'est ça. Je, je suis étonnée de ton début pour euh, <rire> amener Chiric. Mais effectivement, puis c'est des films qui te surprennent des fois. C'est des, des courbes narratifs que je trouve intéressantes. Tu sais, je veux dire, au final, des souvent les films pour enfants, on va dire c'est cucu, mettons, on, mm -hmm. on va dire euh, c'est prévisible, tout ça. mais pour vrai, il y a des films de Marvel qui ont des courbes narratives semblables. C'est juste que oui, oui. c'est assumé, c'est bien fait, c'est touchant. Moi, j'aime tellement les films, euh, mettons, de Pixar. Mm -hmm. Souvent, c'est des métaphores. C'est ce que j'aime, je pense. Euh, mettons, si je prends euh, « Vie d'abeille » ou euh, « La métaphore du travailleur-travailleuse okay. », il euh, y a dans « Soul », c'est la métaphore de l'artiste. A... C'est imagé. Euh, mettons, une, une scène de « Soul » qui avait vraiment résonné, c'est quand... Bon, vite, 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 c'est comme un homme qui n'avait jamais eu de corps, qui oui. se ramasse dans un corps. Et là, soudainement, il mange une pizza, puis il la vit, parce que pour lui, c'est la première fois qu'il goûte ça. Mm -hmm. Puis là, là, il est comme, il la vit, puis c'est poétique quand il, le personnage mange sa pizza. Puis ça tellement, c'était tellement poétique, je trouve, de, il de, y a des choses qu'on prend pour acquis dans la vie, puis des fois, de se reconnecter au moment présent, de, 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 de retrouver cette naïveté-là. Fait c'est un film pour enfants, puis c'est toujours bien juste une scène où il vit sa pizza puis c'est un peu drôle, oui. mais moi ça m'a vraiment résonné de comme Wow, il faudrait s'arrêter plus souvent, puis le regard du monde, puis tout ça fait que c'est des films métaphoriques que je trouve magnifiques. Oui.
0: Sur cette piste d'apprécier les petits moments, on va aller à ton troisième coup de cœur. Oui. Qui est probablement un des meilleurs films de
1: 2021.
0: Mm -hmm. On ben, je m'en rends compte au fil de la discussion, tous tes films parlent de s'accepter et d'une certaine manière d'introspection. C'était un peu Farfetch pour Shrek 2. <rires> <rires> Mais Inside, il y a là, je veux dire, le, le titre. Oh. Tu, tu, dois aller, tu dois aller dans l'introspection. Inside 2021, réalisé et interprété uniquement par Bob Burnham. Fou euh, <rires> Film pandémique. Pas un meilleur film sur la pandémie.
1: C'est un chef d'oeuvre. Il, il
0: est sur Netflix, vous avez. Vous avez à peu près pas de raison de pas le regarder dans ah, 95% ouais. des gens ont Netflix. C'est là, c'est une comédie musicale.
1: Ouais. C'est Pour vrai, c'est dur à définir. J'ai essayé de. C'est un film dont je parle beaucoup ouais. à mes proches. J'essaie tellement de leur vendre. C'est leur... un
0: film. Moi, je, const... je le mets pas C'est un dans... film. Ça a été vendu comme. C'est une expérience. <rire> c'est ça, ça. Ça a été vendu comme un, un comédie special, un, spe... ouais. un spectacle d'humour. C'est pas, ça. Est pas pour, ça. Pour moi, c'est un film. Mm -hmm. C'est Wikipédia c'est comme... écrit film. <rire> oui, c'est ça, c'est un ouais. film parce qu'il y a, y a une, une plus grande recherche esthétique puis une, une volonté de mm -hmm. C'est pas que dans les shows du monde il n'y a pas de, de recherche esthétique, surtout dans les shows de Bob Burnham. Là, mais R regardez là, c'est un film.
1: <rire> oh, d'après ça c'est pas fait sur scène en partant, ouais. là, fait que ça a moins l'air d'un special. Mais... Mm -hmm. Oui. Oui, ça, c'est arrivé dans ma vie dans un moment. J'en parlais il y a deux secondes, mais je suis dans cette dernière année où j'ai travaillé beaucoup sur moi. C'est un film qui parle, il y a plein de sujets, mais il y en a un, donc c'est la remise en question, l'introspection justement de, de, de Bob Burnham qu'on ouais. suit à travers lui. Fait que ouais. C'est arrivé, au... je disais tantôt, c'est un, une expérience, mm -hmm. je le pense vraiment. Je pense que si j'avais écouté ce film-là, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas vécu ça pareil, ou peu importe. Mais c'est... Ouais, mais
0: mais c'est arrivé au bon moment pour tout le monde qui l'a découvert. Oui, c'est ça. ça qui est fou. Est...
1: Puis, il est... je veux dire, s'il si était arrivé plus tôt, par exemple, en janvier avec le couvre-feu où c'était un petit peu plus dur pour mm -hmm. tout le monde, là, je, je, je généralise encore une fois, mais c'est quand même un moment socialement plus dur à vivre. Ouais. Je pense que s'il était arrivé là, il aurait résonné un petit peu trop fort. oui Je pense que ça aurait été même trop.
0: Mais c'est pas arrivé pendant le couvre-feu. C'est
1: arrivé à la fin mai, début juin. Okay. 30 mai, si je me souviens bien. Donc, on venait de s'en sortir. Ah, ouais. Puis on commençait l'été. Vraiment, on arrivait dans un... On pouvait souffler un petit peu mm -hmm. plus. Puis là, ça, ça nous ramenait à ce qu'on venait de vivre. Je pense fondamentalement que s'il était sorti avant, euh, ça aurait... Moi, ça m'aurait trop ébranlé. Ouais. Là, c'était comme un... Écoute, j'ai écouté ça, je ne me suis jamais sentie autant comprise euh, mm -hmm. dans ça. Puis je trouve que c'est un... Je suis contente que œuvre vlog existe parce que j'ai hâte de la réécouter des, dans des années, puis me rappeler de ce moment-là. puis C'est vraiment un, Comme tu dis, là, par rapport à la pandémie, ouais. je pense que c'est rien fait de plus vrai ouais, sur plus ce cartinant. comment... Ouais. Oui, puis sur le ressenti qu'on avait. C'est ça, l'affaire, c'est que tu, tu le suis à travers sa courbe, puis plus ça va, plus c'est puis tout ça, puis tu, tu te fais emporter là-dedans. Mm -hmm. C'est vraiment les émotions que je ressentais, ouais. du moins moi personnellement.
0: Ce qui est intéressant, on, on en parle beaucoup comme un film pandémique, mais... Peu importe qui vit une période plus dure moralement euh, mm -hmm. et mentalement, ça s'applique aussi le, le, le sentiment d'être pris chez soi et de ne pas être capable de sortir. Il y a, il y a, il y a le documentaire « Dehors, Serge, dehors » qui vient de sortir. Ce pas un documentaire sur la pandémie, ça reste un documentaire sur un gars en dépression qui n'est pas capable physiquement de sortir de sa maison. Puis mm -hmm. Il y a ça dans Inside aussi. Ouais,
1: le point intéressant entre les deux, effectivement, c'est « Veux, veut pas », c'est un peu un sous-texte sur la dépression. Fait...
0: Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui. c'est que Bob Burnham aurait pu sortir ce film-là il y a deux ans. Ça aurait été le même film. Mm -hmm. Ça aurait été apprécié à un autre niveau, mais ça aurait été le mm -hmm. même film quand parce même.
1: C'est ça, c'est que les gens auraient moins facilement pu comprendre parce qu'il aurait fallu qu'il aille passer passé à travers cette phase-là. Mais là, tout le monde, on n'a pas le choix d'avoir un minimum compris ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est quoi les chansons qui t'ont le plus marqué? Ah!
1: <rire> ah, c'est... By the way... La trame sonore, je l'écoute tout le temps. C'est ouais. de la bonne musique. C'est excellent, exact. Ouais. Par rapport à ce qu'il faisait avant, Bob je trouve, avant, c'était plus des chansons qui, si t'as pas vu le show, c'est moyen. Là, mm -hmm. là je serais full à l'aise d'écouter ça euh, n'importe quand. Ouais. OK, les chansons que j'ai le plus aimées, <rire> pas pour sa portée, pas pour rien de tout ça, mais côté musical, là, une que j'aimerais beaucoup, c'est euh, Unpaid and Turned". C'est la plus courte. Là. Elle dure comme quelques phrases. Okay. Puis il raconte euh, les stagiaires pas payés. Puis il, il se fait couper. Puis par... ensuite de ça, il l'analyse. Puis c'est spam et Il s'analyse, il Il
0: s'analyse, la regarder. Ouais. Puis il s'analyse après ça, la regarder. Ouais. Je ne comprends pas comment il a fait ce vidéo-là. Tu... Puis. Je, je comprends ah. pas. Je, je, je sais comment des films sont faits à l'endroit, à l'envers. <rire> ce plan-là, je le comprends pas. Ça a dû
1: être si long. Puis en fait, de façon générale, tu regardes Inside. Toi, comme moi, un guest, tu as déjà eu à faire des, des trucs seuls. Ouais. C'est interminable <rire> et je me déteste tellement. Puis je pense que tout le monde, c'est ça. <rire> tout, Quand... tout le monde en fait.
0: Hey, J'aurais pu le faire, mais je n'aurais pas été capable. Des
1: self-tapes, ça demande un amour propre. Ouais. C'est. Oh! Si,
0: si je vide la pièce dans laquelle on enregistre en ce moment, je peux refaire une side. Oh. Mais je ne serais ah jamais capable. C'est une force ça. mentale
1: que je te. Les gens qui écoutent à la maison en ce moment, essayez juste de vous filmer, faire une scène de film tout seul. Ouais. Juste pas tenter ton micro, la refaire, de savoir que tu peux la refaire à l'infini, que tu es toute seule pour te juger que... Ah, oh, ça t'amène dans une zone sincèrement que je trouve pas le fun. Ouais. Puis lui, il l'a fait pendant... C'est fou. Fait que là, de, de, de voir le travail puis de voir la, la qualité de la réalisation, ah ouais. tu fais Puis À quel moment tu es temps... satisfait
0: de toi, là-dedans? À quel ah. moment tu dis OK, c'était la bonne take?
1: Ce que je trouve le fun, c'est qu'ils le disent. Ils, ils, ils ouais. en parlent un peu. Souvent, on à la fin d'une toune que... que donc on a vu que c'était la take qui, qui marche, mmh. il dit « OK, one more time ». Ce qui veut dire que même la take qui finalement va prendre, okay, il n'en était pas satisfait, mmh. il l'a refait. Ça sous-entend que c'était une recherche de perfection qu'il n'a jamais atteint. c'est ah, fort, oh, ce film-là.
0: C'est en faire « OK, c'était pas la sixième prise qui était la meilleure, c'est la quatrième, mais il y a ça qui m'énerve dedans, mais je vais quand même la prendre pour X raisons. Puis... »
1: C'est tellement un film qui est imparfait il est « raw ». C'est-à-dire que souvent, on voit le décor, on voit « nanana ». Il y a certains clips qui sont vraiment lichés parfaits, comme « White Woman's Instagram <rire> », qui est excellente aussi. <rire> ça, honnêtement, j'en ai beaucoup de préférés. Une que j'adore, c'est euh, « Welcome to the Internet ouais, », ouais, ouais. parce qu'il passe l'Internet comme un « villain » de, de Disney, ouais, je trouve. Oui, mais c'est une chanson
0: très... de « vilain de Disney. C'est son peur.
1: rire, tout ça. C'est très euh, pis... comédie musicale.
0: Oui, il joue deux personnages là-dedans mm -hmm. qui se répondent puis ah non non c'est ça, ça devient quasiment c'est pas un chant choral mais ça devient quasiment un chant choral c'est vraiment comme point. il dit
1: puis je trouve ça tellement puissant venant de lui parce que tu sais c'est un, un produit d'internet pour Burnham. Ouais. à 14 ans ou 16 ans je me souviens plus ouais,
0: il faisait des vines là, il a, il a ouais. commencé
1: en faisant des vidéos youtube après ça, été, son apogée c'était comme avec vines fait que toute sa carrière lui il a « doit en guillemets à internet Ouais. Évidemment, à lui-même. Mais il y a droit à Internet. Puis là, de voir le, la toxicité de cette... venant de lui, je trouve ça encore plus résonnant, ouais. ce, ce rapport à le monstre qu'on est en train de créer dans la société moderne.
0: Ouais. J'aime énormément la séquence où euh, il y a sa marionnette bas oui. qui fait parler du capitalisme. Oui. Et lui il est le patron de sa propre main, qui mm -hmm. est un bas, puis il faut que sa main soit soumise à ce qu'il dit. Il y a tellement de niveaux dans tout ça.
1: Dans ce special-là, j'ai écouté des analyses de ce qu'il a fait. Je pense qu'il y aura, il gagne à avoir une centaine d'analyses de tout ça. Il y a tellement de niveaux, comme tu dis, c'est fou. Là.
0: À... Si, si j'étais la PIH, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, je lui enverrai un, un, un Olivier honorifique. Écoute, <rire> juste pour ça là, juste. Ok, t'es t'es pas québécois, mais t'as fait la meilleure affaire de l'année.
1: Puis ce que j'adore, c'est que. Nous autres, on, on, on avait ouvert ça. ça Beau Burnham, il faut savoir que ça faisait euh, donc cinq ans qu'il n'était pas retourné sur scène. Mm -hmm. Le retour était très attendu. Fait que déjà, il y avait beaucoup de pression. Beau Burnham, c'est quelqu'un qui think outside the box. Il ouais. a toujours été sur scène aussi. Il, ouais. il y a des formes. Il y a
0: beaucoup de gens d'humour qui ne l'aiment pas.
1: Oui, exact. Euh, il est très éclaté. C'est quand même un style euh, propre à lui, on va dire. Il, est très dans... il, il déconstruit les codes. Il ne respecte pas du tout tout ouais. ça. Ce qui fait qu'on ouvre le spécial, on n'a aucune idée à quoi s'attendre, mais jamais, jamais on aurait pensé ça, parce que fondamentalement, ce n'est pas. Il y a des choses drôles, mais ce n'est pas drôle. C'est une ouais. œuvre d'art. Puis, est-ce que ça fait de lui, moins un humoriste? Pas du tout. Je trouve ça vraiment cool, non, ça aussi. Non, puis
0: il prouve juste qu'il n'y a, de... a pas une façon de faire de l'humour. Mm -hmm. c'est ce n'est pas juste du stand-up. Ce n'est mm -hmm. pas juste du burlesque. C'est. L'humour, là, c'est bizarre à dire, mais ce n'est pas obligé d'être drôle tout le temps.
1: Oui. Puis il nous, a, il nous amène avec lui dans cette quête-là de pourquoi l'humour, c'est qui ouais. les humoristes, Qu est que, pourquoi moi je, je devrais parler, tu sais, c'est un, un homme blanc cis, puis il le remet en question, mm -hmm. pourquoi pour, on a-tu assez vu. De... Oh my God, que c'est à tous les niveaux, genre chaque sketch de de cette œuvre pour être analysée pendant des heures, c'est. Ouais. J'en parle des frissons, c'est vraiment bon. Par,
0: par ton introspection, par les questions que tu te poses sur toi-même, sur des trucs que tu vis intérieurement, est-ce qu'un jour tu aimerais faire ton, en guillemets, inside
1: Je pas ça en moi. On en parlait <rire> tantôt, c'est un. Je
0: pense que tu peux, tu peux. Tu...
1: «
0: Tu on se Je dis tu peur.
1: J'aime <rire> 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 a... le côté à quel point il est allé loin dans ses bébêtes puis dans sa vulnérabilité, mm -hmm. puis qu'il nous la montre sans aucune ouais. pudeur.
0: Mais ça force à la travailler. C'est dans ce sens-là où ouais. je me dis, si tu travailles ça dans ton humour un mm -hmm. jour, puis que de plus en plus, tu sais, ce qu'on disait de féministe tantôt. Mm -hmm tu te trouves de plus en plus à ça, ça te fait de plus en plus de partie de qui tu es, mais j'ai l'impression que dans ton introspection, plus tu te poses des questions sur toi un jour, peut-être que tu vas être capable d'arriver à un spectacle qui parle de ça, puis que...
1: Oui, euh, c'est une quête que j'ai, là, d'être vraiment euh, vulnérable, vrai, mmh. euh, d'aller toucher à ces choses-là. Je trouve que c'est un courage immense ouais. d'oser. Ouais. Euh, j'ai toujours admiré Bob Burnham pour ça, euh, de façon générale. Je trouve que c'est quelqu'un qui ose, qui est courageux, fait c'est juste que je, une œuvre comme ça, j je, je me vois pas... J'ai l'impression que je serais... Je pense que tout le monde qui regarde ça, peut-être même lui-même, euh, jamais capable de toucher au... Ouais,
0: à la grâce euh, que C'est un accident un peu. C'est euh, si bon, mais c'est accidentel. Je sais même pas si ça, si bon.
1: si à quel point, point c'est une œuvre qui résonne. Ouais. C'est ça. Je, jamais j'aurais la prétention de ne serait-ce que toucher à un millième de ce qu'il fait, mm -hmm ce qu'il a fait dans cette œuvre-là, c'est-à-dire. Mais euh, mon dieu, oui, je, je, ce serait un rêve. Puis d'être de, de, toute seule comme ça, confrontée. Je pense que si c'est une œuvre qui est aussi... Je, je suis convaincue à 1000% que ce n'était pas voulu à la base, au début. Mm -hmm. Tu vois que tu le vois dans la courbe aussi, quand je dis oui. on le suit, c'est qu'au début c'est vraiment plus drôle, vraiment plus léger, plus ça tombe dark, ça tombe dark. Euh, Convaincu qu'il ne s'attendait pas à ça lui non plus.
0: Non, puis tu le vois, tu sais, sa barbe, ses cheveux poussent. Mm -hmm. Au, au, au fil du film, là. donc tu comprends que ça a été enregistré sur un 6, 7 mois, 8 mois peut-être. Ah, voire
1: un, voir voir ouais. un
0: an. puis entre deux chansons, il a pu se passer un mois et demi, deux mm -hmm. mois, là, juste parce que sa barbe est rendue plus longue, puis ses cheveux sont rendus plus longs. C'est un, un travail colossal de, de, ah, ouais. de, se, de se dire, ok, j'embarque, mais t'sais, tu te dis, hey, je sais pas de quoi l'avenir est fait, je le sais que le confinement va être long. Je, je vais le faire.
1: Je suis sûre même que, tu sais, je disais tantôt, une chance qui n'est pas sortie avant. Non, 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 je suis sûre que lui, ça a été une petite déception parce qu'il est sorti tard. Il ouais. y a un feeling dans moi que je pense... Que, il dit d'ailleurs dans, dans le special comme quoi il s'attendait pas à ce que ce soit aussi long. Mm. Mais euh, oh, puis puis ouais pis on se sent tellement proche de lui ouais. parce qu'il expose ses vulnérabilités. Oui,
0: puis il voulait pas le faire sur la pandémie. Nous, on a collé ça à la pandémie, mais... Lui, il voulait parler justement de sa dépression puis de son 5 ans qui n'a pas, pas été capable de monter mm -hmm. sur scène. C'est un spectacle là-dessus, mais...
1: Sur son anxiété. Sur son puis, anxiété.
0: Ouais. C'est juste que c'est sorti au meilleur moment où tout le monde vivait la même chose que lui. Oui,
1: c'est ça. On a vraiment raisonné avec ça. Ouais. Combien de ouais. fois j'ai dit « raisonné » dans le podcast? Je ne <rire>
0: <bon, je, je, rire> ap, ap, Après 52, j'ai arrêté de compter. Oh, c'est sont <rire> le contrat. <rire> mais
1: ouais... <rire> J'ai choisi des films qui résonnent.
0: résonnent. <rire> Dis-moi des mots qui sonnent, des, des mots qui résonnent. On va faire une petite pause là-dessus, Joël. Oui. Au retour, on embarque dans l'horreur des ruptures avec Possession, un film que tu cherches <rire> à exorciser. Point, point, point. Et on remonte dans le temps où, supposément, qu'il y avait du temps. Autant il y en avait du temps, puis du temps on avait du temps, à Saint-Denis-de-Caxton avec Babine. Oui. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On de Films et est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique de -films. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Téberge, John Vanasse, Lucie, Tout simplement Joe, ainsi que Noémie Bellefleur. Pour vous abonner, jazz de film. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films. J'aime toujours discuter avec vous. De retour à Angers de films avec mon invité Joël Prudhomme avec qui, en première partie... On a jasé The Promising Young Women, euh, Shrek 2 et <rire> Inside. J'aime juste dire le 2 dans Shrek 2. Euh, euh, avant qu'on aille en, en pause, je l'ai dit, ton, ton film Détesté, c'est Possession. C'est un film de 1981 euh, du réalisateur polonais euh, Andrei Zulawski qui m'en veut d'être euh, Isabelle Adjani et Sam Neill. Si vous ne vous pas, Sam Neill, Neill c'est le docteur Grant dans Jurassic Park. Je... je... Confession, je n'ai jamais vu Possession. C'est quoi ce film-là? Ah. <rire> <rire> Soupir qui en dit long.
1: Ouais, ben, le synopsis global, c'est f... un mari qui revient de, je pense, Voyage, euh, jaloux, que là, sa femme elle lui annonce qu'elle l'a trompé. Ça, ça le rend fou de rage. Mm -hmm. Puis, finalement, on réalise qu'elle l'a trompé avec une entité extraterrestre monstre weird. D'où le titre Possession. Là. À un ouais. moment donné, il y a du liquide qui sort de partout de son corps. C'est assez...
0: Bon, euh, genre un film d'horreur, un peu, film un fantastique. Euh... Oui,
1: genre gore, là, mais écoute, je vais être honnête, je l'ai vu une fois il y a de cela genre 5-6 ans. Oui. Fait que même moi, je pourrais pas. Il a fallu que je retourne voir le synopsis sur Internet pour pouvoir te dire le petit résumé que je viens de te dire. Tout ce que je me souvenais de ce film-là, c'est que j'ai détesté ça. J'ai ouais. eu un sentiment de. de... J'ai pas eu de fun du début à la fin. Puis oui, c'était expérimental, pis ça t'amène quelque part, mais j'ai pas aimé ça, elle est là. Ouais. Euh, c'était. Je trouve. Je veux dire, je suis quelqu'un d'ouvert sur le cinéma complètement éclaté, mais ça, j'ai pas aimé ça. Mm -hmm. Puis l'affaire, c'est que j'étudiais en cinéma, moi, à, au Cégep Lionel Group. C'était ouais. un film, donc, obligatoire à voir. Puis j'avais comme pas le choix d'aimer ça. Parce que là, c'était comme. Qu'est-ce on... que tu veux
0: dire par pas le choix d'aimer ça?
1: Il y a, comme, mettons, <rire> un snobisme, je trouve, dans les écoles d'art supérieur, surtout en cinéma, mm -hmm. de genre. quand c'est plus le film, est chant gauche, plus si tu l'aimes pas, c'est que tu n'as pas compris.
0: Ouais, je comprends.
1: Tu n'es pas un vrai ou tu n'es pas une vraie. Puis ça, ça m'a gossé parce que j'étais comme... Non, non, je suis capable d'aimer les affaires qui sont pas des Marvel, mais mm -hmm. j'ai aussi, je suis capable de ne pas aimer ça. Puis je trouve que souvent, dans les écoles d'art, on laisse pas la place à... À être critique.
0: Je, 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 je dirais que c'est pas juste ce que c'est la communauté cinéma en ouais, général, des doit. fois. Je vais pas faire de généralisation, mais j'ai des grosses discussions houleuses avec certains de mes amis en cinéma. Je vais les nommer parce qu'ils écoutent le podcast et ça va leur faire plaisir, mais euh, Rémi Fréchette, Miguel Deplante, on, on a des goûts complètement divergents. puis. Ça arrive, de temps en temps qu'un de la gang va me dire, ouais, mais toi, c'est bien, t'aimes les Marvel. <rire> ouais,
1: ouais c'est ça, tu regardes. C'est en blague, là. Ouais, oui, ça, ça, mais...
0: ça, ça reste de l'amour, mais.
1: Puis en fait, c'est que souvent, on, ils se permettent d'être euh, tranchants, critiques sur des films là euh, plus euh, blockbusters. Puis tu sais, je comprends parce que plus tu vois des films dans la vie, plus tu réalises que tous les films sont pareils. Comme plus t'en vois, plus t'es hmm. tanné parce que tu fais, ah, oh, ça me surprend plus, je la connais la game. Ouais. Oui, oui. Puis ça, je suis full d'accord. Je suis vraiment critique aussi avec ces films-là, mais c'est pas parce que c'est différent que je suis obligé d'aimer ça puis c'est pas parce que je n'aime pas ça que
0: Oui, puis il y a le fameux phénomène qui est, qui est encore plus noble je trouve de si t'aimes pas en fait quand une œuvre d'auteur une œuvre euh, plus intime devient populaire par exemple euh, c'est arrivé à Parasite ou ouais. c'est arrivé à à roman de de, oh, Roma. de tu Corrane qui l'a fait
1: euh, je... ou
0: Seigneur et tout je, je confonds que... tout le temps les deux.
1: Oui, je suis pas mal avec les noms, mais quel chef un, un des trucs. deux.
0: Euh... Ben, tu sais, ces films-là sont devenus quand même assez populaires et soudainement, pour une certaine frange plus snob, c'était plus bon. Puis là, on ouais. va trouver tous les défauts. ouais C'était bon tant que ça restait à nous et que, que les gens se l'appropriaient pas. Mais... C'est
1: bon tant qu'on n'est pas beaucoup à l'aimer parce que nous, ça. On, nous, on est capable de comprendre. Pourquoi c'est bon?
0: C'est ça. Ce qui était le fun de Parasite, pourquoi les gens ont continué de l'aimer, c'est parce que c'est un film coréen qui a gagné le score du meilleur film. Fait que là, C'était comme, OK, là, là, on a gagné quelque chose. Mm -hmm. Mais j'ai vu des gens dire qu'ils le détestaient. Puis je pense que c'est parce que c'est devenu très populaire euh, d'aller voir Parasite au cinéma. Mais, mais ouais, sur, sur Obsession, est-ce que tu t'es senti coupable de pas aimer euh, un film que tout le monde aimait?
1: Absolument. C'était ce feeling-là que tout le long du film, je le regardais et j'étais comme, oh, je le sais qu'en ce moment, je devrais aimer ça. Je le sais que j'ai comme pas le mm -hmm. choix d'aimer ça, mais maudit que j'avais pas aimé ça. Fait que cette espèce de feeling d'être forcé d'aimer une œuvre, ça m'avait vraiment élevé le, le cœur. Mm -hmm. puis ça revenait relativement souvent dans mes cours de cinéma. Puis là, ben, je dis cours de cinéma parce que moi, c'est ça que j'ai vécu, oui. mais ouais, c'est ça. Cette espèce de snobisme-là, il m'avait gossé. Puis ça avait été. Comme j'avais tellement pas aimé celui-là, que c'était comme. Ça, c'était la goutte de genre, c'est pas vrai que je vais faire à semblant. <rire> je Ouais, ouais, ouais. Avoir... C'est
0: quoi les autres films que tu as pu voir au cégep qui étaient obligatoires, puis tu fait, hey, j'embarque pas?
1: Il y en a peu, euh, en plus. Comme je dis, je suis quand même vraiment ouais. ouverte.
0: Puis c'est ceux à l'inverse que tu as aimé? Euh, je,
1: je, me sou... je me souviens, mettons, Shining, mm -hmm. à ma première écoute. J'avais fait... Écoute, c'est bon, mais de là à faire des livres de ça, je l'avais écouté une deuxième ouais. fois. Puis là, j'étais comme... C'est un chien! Hein? Comme, <rire> il avait fallu deux écoutes, mais mon Dieu, j'avais un grand film. Fin, ouais. euh, Shining avait vraiment résonné. est dans Nicole? Euh, il y avait Moulin Drive. J'ai adoré euh, étudier en cinéma pour les films, justement. Euh, et ma culture cinématographique avant d'arriver là, là c'était genre... Euh, il y, y J'étais très dans les grands cliché classique, ouais, puis là ouais. quand je suis arrivé là ça, ça te force à aussi à avoir plus loin que ce qui mmh. se fait aux États-Unis tu sais. c'est super intéressant ouais. fondamentalement c'est le fun, regarder beaucoup de films puis qui sont vraiment spécial éclatés mais genre je sais pas je sentais une pression à devoir sur celui-là qui était particulièrement, selon moi, mauvais <rire> ouais, ouais.
0: On, va, on va passer à ton, à ton <rire> dernier film parce que malheureusement, là ouais, presse les amis jansons, jansons. Bonjour, on jase le film. Euh, Babine, un film de 2008 réalisé par Luc Picard, film québécois qui met en vedette Vincent Guillaume Motis, Luc Picard lui-même, euh, Antoine Bertrand, Isabelle Richer. Euh, la narration est de Fred Pellerin basée sur un conte de Fred Pellerin. Ça, ça raconte quoi? Euh, euh,
1: Babine, Babine, Babine c'est... Premièrement, je tiens juste à dire que si je dis que c'est mon plaisir coupable, c'est... La culpabilité, c'est pas le bon terme. C'est juste, c'est tellement un feel good. Oui, oui, c'est très, très, câlin. très bon, bon. C'est ça. C'est oui. un genre
0: d'Amélie Poulain. C'est un genre ça, de. C est c est, ça, là. Je
1: trouve que c'est un euh, la version québécoise de euh, le film avec Tom Hanks. Euh, euh,
0: Forrest Gump. Forrest Gump. Okay. Je trouve que
1: c'est notre version euh, câlin de Forrest Gump. Mm -hmm. En tout cas, bref. Mais l'histoire de Babine, donc c'est donc on est dans l'univers de Fred Pellerin, très métaphorique, très imagé. Ouais. C'est le fou du village, donc euh, Babine. Qui, euh, qui est super naïf, un peu à la Forrest Gump. Là, tu ouais, vois, ouais. Le très, très candide naïf. Puis euh, comme c'est le fou du village, il se fait accuser de tous les maux. Du... Mm -hmm. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute à Babine. Puis euh, à un moment donné, Babine euh, voit, donc euh, je crois que c'était l'église qui était en feu. Donc il a sonné la cloche du village pour annoncer à tout le monde. Et là, tout le monde accuse Babine, c'est sa faute à lui. Mm -hmm. Alors que nous, en tant que spectateurs, on le sait que ce n'est pas le cas. C'est euh, magnifique comme film. C est, c est... Puis l il y a quelque chose de... Je suis tellement attachée à cet univers-là de Fred Perrin. J'adore Fred Perrin mm -hmm. en partant. Je trouve que c'est un film qui est super bien fait. Dans ce... Ça respecte vraiment cette magie-là, je
0: ouais.
1: trouve. Puis euh, on dirait que je trouve que par rapport à mon identité québécoise, il y a quelque chose que je suis comme... Ah, oh, ça, ça me... C'est ça, c'est québécois. Ouais. Dans... Que,
0: toi, tu es native de l'Abitibi, si vous Non, monsieur. mais
1: non? oui, ma mère, toute sa famille vient de l'Abitibi, mais mettons, moi, je jamais grandi. Moi, okay. je viens de Terrebonne. Oh, ouais. Terrebonne-Humeur. C'est ça, Terrebonne-Humeur. Mon père, lui, a grandi donc plus dans la euh, région de Gatineau, mm -hmm. euh, Ontario, puis ma mère en Abitibi. Je pense même que ma mère n'a plus jamais grandi en Abitibi, parce que ma mère est une euh, fille de genre neuf enfants. Pas
0: oh. genre, 9 enfants. <rire> euh, genre, son genre, genre 9. 9. Mais tu sais, c'est un chiffre approximatif. C'est un <rire> chiffre flou, 9. En 8, 9, <rire>
1: ils en ont perdu 3 ou 4.
0: Attends, me... <rire> Entre 8 et 9, <rire> ils en ont perdu 3 ou 4.
1: Mais ouais, fait elle avait grandi à Montréal, mais
0: c'est ça. Fait que, euh, voilà. OK. Ça, qu tu viens de le dire, tu, tu te reconnais dans, dans, dans les contes de Fred Pellerin. Qu'est-ce qui te touche de ces histoires québécoises-là?
1: Il y a la magie, je trouve, puis tu sais, je l'ai dit vite, vite, mais l'image, c'est des... Souvent, ils utilisent une expression québécoise, mm -hmm. comme euh, il pleut à boire debout, par exemple, ou elle a comme une madeleine. Puis il y a un personnage qui va s'appeler Madeleine. belle lurette,
0: lurette. Tu... il y a, lurette.
1: Il y a lurette. Je... je trouve ça tellement beau de jouer comme ça avec les codes de notre euh, terroir. Je veux dire, au Québec, on fait beaucoup de films de police, puis des potes, ouais, là, ouais, ouais, je ouais, sais, ouais, j'en plein mon cas. Mais je trouve que lui, c'est... Oui, ça se voit un film des Époque, mais c'est tellement dans un univers qui n'est pas. C'est magie. Ouais. C'est assumer la magie. Avec des petits
0: fond. éléments modernes aussi, ouais. à droite et à gauche. Ouais. C'est vraiment,
1: je trouve ça beau d'assumer cette magie-là. Euh, puis encore une fois, je trouve. Je ne sais pas à quel point il travaille en lien avec Fred, mais c'est exactement ça. Euh, le picard, là. ça. Oui, c'est ça je ouais. sais pas à quel point la réalisation puis tu sais c'est pas le seul film là de il y en ouais, a cinéma en plus et si euh...
0: mes sacs puis le dernier ouais l'arracheuse de temps ouais, que
1: je n'ai pas vu encore mais je trouve toujours que c'est des films c'est ça qui respectent son sa vision des, des images des métaphores puis c'est doux c'est doux c'est mm -hmm. beau tu sais puis le parler l'humour est très euh, deuxième degré euh, ouais. Je, 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 c'est
0: vraiment des films qui me font bien sentir. Euh, c'est un peu la même question que je t'ai posée tantôt par rapport à Bob Burnham, mais aimerais-tu te plonger dans le conte tu, tu fais de l'impro, donc l'impro, c'est de l'écriture, c'est de l'image qui doit être créée sur place à ce moment-là. Mm. Euh, c'est quelque chose que tu aimerais faire un jour, faire des contes, ou même aller sur scène faire euh, aller dans une notion plus de conteuse que d'humoriste
1: j'ai hey, pensé beaucoup, beaucoup, preuve que j'ai toujours aimé cet univers-là. Quand j'étais au cégep, je voulais, faire, je voulais que mon numéro de cégep en spectacle ouais. ce soit un conte euh, très drôle. Je voulais que ce soit un numéro d'humour, euh, mais qui fait, je voulais aller voyager entre l'émotion et tout ça. Ce que j'ai jamais fait, je pense que je ne suis pas encore assez bonne avec les mots. Okay. Parce que ça demande une. Ça demande une capacité là, de jouer vraiment beaucoup avec les mots. Ouais. Tu sais, souvent, c'est des... On est proche du poème, on est proche du slam, on est... C'est pas quelque chose à, la... à laquelle je touche beaucoup, j'avais... Je pense que j'ai un sentiment d'imposteur dans le sens qu'il va falloir que j'en consomme beaucoup plus. Ouais. Si je veux en faire, il va falloir que je travaille vraiment plus sur ma plume. Mais, euh, mon Dieu, j'ai... Oui, j'aimerais pas ça un jour, peut-être, avoir un numéro une fois ou un conte. Euh, je travaillais, comme je l'ai mentionné, dans les camps de vacances. J'ai toujours tripé à raconter des légendes. Je mmh. pense que c'est une de mes forces animatrices, de créer cette magie-là.
0: C'est lesquelles tes préférés?
1: Euh, euh... Par rapport à Fred Pellerin ou...
0: Des euh, non, 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 en dehors de Fred Pellerin.
1: Euh... Souvent, c'est des contes qui sont pas nécessairement... Euh... Euh, qui, ont, comment je dire, qui sont pas euh, grand public, là, que tout le monde connaît. Mm -hmm. Je pense que, justement, les contes de quand, quand j'étais jeune, des histoires farfelues de il y a une, une baleine dans le lac, puis on te raconte pourquoi, puis elle vient d'où. Ah, vie, oh, ouais, ouais. Dans le conte comme ça, je, je trouve ça fascinant, ça me, ça me parle. Euh, J'ai adoré, je veux dire, le terroir québécois est riche en, en contes là, de, de la chasse-galerie, puis tout ouais. ça. Puis même si, je, comme je disais, j'étais un peu tannée de le voir au cinéma, tout ça, mais il y a quelque chose que je trouve beau. Il y a vraiment... D'embarquer dans un conte, ça t'amène à, à, à... Tu te laisses aller dans cet univers-là, puis tout ça. Ce qui me gosse, c'est le, le rapport au diable, puis à la religion, ouais, ouais, qui ouais, est ouais, trop ouais, présent, souvent, mais... là.
0: Mais il y, 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 y a des histoires où le diable est pas là. Il y a des histoires mm -hmm. de loups-garous, il y a des histoires mm -hmm. de, de monstres dans la forêt qui mm -hmm. finissent par arriver, puis que c'est pas le diable.
1: C'est <rire> ça, c'est pas le diable. <rire>
0: diable.
1: Fait que... <rire> puis, tu sais, je suis quelqu'un qui... a toujours aimé. Je, je, je le disais tout à l'heure, les films pour enfants, de, de, toute cette vision-là, c'est pas quelque chose qui me gêne d'aimer ouais. autant euh, faire des choses pour les enfants. C'est pas quelque chose... Tu sais, j'ai des lutins du Père Noël. C'est pas des choses qui me gênent. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça magnifique, cette, ce regard naïf-là, cette... Ouais, ce, cette magie-là d'embarquer mm -hmm. à fond. Fait que le conte, j'adore. Puis je trouve que ce film-là, ben, il, il est pile dessus. Je, sais pas, je le trouve beau. Il est doux.
0: <rire> ben. Euh... Malheureusement, le temps des fêtes est, est, est terminé au moment où euh, l'épisode sort, mais si vous voulez prolonger le temps des fêtes, c'est le genre de film qui fait très, euh, très ciné cadeau, Babine. Oui,
1: vraiment, <rire> comme je disais, feel good.
0: Oui, oh, puis là bon ouais, en janvier, c'est un mois gris. Euh, T'as le même février. C'est des mois gris, fait. Que... Garde des Babine, oh, ça, 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 ça va vous faire du bien. Oh, bien. Oui, ouais, un chocolat chaud. Oui, euh, c'est ça. C'est des,
1: des films d'après-ski.
0: De, des <rire> films d'après ski. Euh, oui. D'accord. Et ne pas confondre avec le film Après-ski, qui est un film folichon québécois. Ah, je l'ai même pas euh, vu. Bon. Un ben, ouais, film des années 70 avec Renan Gélil. Euh, oh. On, des gens qui grand font facteur. du ski et font l'amour.
1: Bon, ben. <rire> C'était
0: ça. Euh, ce qu'on appelait des films de fesses. Euh, voilà. Ah oui,
1: OK, carrément. <rire> oui. <Excellent.
0: rire> Joël, quel plaisir ça a été Merci. de te recevoir sur genre de film. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en 2022? Où est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qu'on qu 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 voit de toi?
1: Oui, ben euh, je vous, vous invite à, à vous abonner à mes petits oui. C'est toujours le fun, c'est mon nom partout, le Joël Prudhomme, Facebook, Instagram, YouTube. Euh, je suis euh, en train d'écrire... Bien là, je suis en train d'écrire une web-série, oui. mais c'est le genre de projet qui prend du temps, fait que je sais pas à quel point. Si ça sort en janvier, je sais pas, là. On... En
0: 2028, ça va être euh, probablement <rire> sur une plateforme inconnue, ça, puis ça sera <rire> ça. ça.
1: Euh, Bien, je fais, fais de la scène, fait que probablement cet été, je vais être... J'ose espérer ouais. être dans certains festivals. plein de festivals. Fait que facile de me voir. Sinon, ben, euh, je, je, je travaille euh, tout le côté. Euh, je fais des cours de jeu. Fait qu'à un moment donné, peut-être dans vos écrans. Ouais. J'adorerais. Ça serait bien.
0: Et si vous êtes malade à Gatineau que vous allez à l'hôpital, peut-être que vous croisez ou si vous
1: accouchez. Dans mon cas, c'est euh, ah, ben, euh, les tâches des accouchements. Fait que
0: super. Maintenez ben... votre bébé. <rire> <rire> wow! Quel honneur! Une future vedette qui tient votre bébé. On vous souhaite d'accoucher à Gatineau.
1: Très bien hôpital. <rire>
0: Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Joël Prudhomme, on a Jean-Zetfield.